0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone en ligne et à la radio.
2: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français sur Radio SBS. Merci d'être avec nous, j'espère que vous passez un bon samedi. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. Pour les dernières actualités, je vous invite à vous connecter sur la page de SBS News, sbs.com.u/news, disponible 24h sur 24. Quant à notre menu du jour, maintenant c'est du sport, puis la première partie d'Europa Voice. Avec Nathanaël Bloch, nous discutons du deal entre l'Union Européenne et l'Amérique du Sud, ou plutôt de l'échec de celui-ci. Vous comprendrez pourquoi dans un instant en deuxième partie d'émission, rencontre avec Jean-Julien, un artiste de renommée mondiale de passage à Melbourne pour l'ouverture de son espace Rififi à la NGV Kids dans le cadre de la triennale. Et pour finir, Nina et Anthony, l'histoire d'un amour de Français qui se sont mariés en haut d'une montagne en plein Covid. C'est une rediffusion qui fait toujours chaud au cœur. Voilà votre programme qui commence tout de suite avec la rétrospective du samedi lorsque l'Australie changeait son histoire. C'était il y a 6 ans, le 9 décembre. 2017. La rétrospective du jour, messieurs, dames, c'était il y a six ans, jour pour jour, le 9 décembre 2017. Le mariage entre personnes de même sexe devenait légal en Australie. C'est un sondage qui avait changé la donne, comme nous le raconte Valentine Saburo avec des archives de ABC News et de SBS.
3: L'amour gagne toujours à la fin pourrait-on dire, c'est en tout cas le bonheur qui transperce ce 9 décembre 2017 lorsque la loi sur le mariage homosexuel entre enfin en vigueur en Australie après des années d'hésitation et de lutte. C'est une victoire pour la communauté LGBTQIA+, et un succès pour le gouvernement de Malcolm Turnbull au pouvoir à l'époque. Mais comme toujours, il faudra un drame pour que la loi évolue. Nous sommes le 10 mai 1972, George Duncan, professeur de droit à l'université d'Adelaide, est battu et jeté dans la rivière. Il s'y noie. Ce sont trois officiers de police qui sont à l'origine de la tragédie. On l'apprendra plus tard et ils s'en tireront à bon compte. La tragédie, relayée par les médias, choque le grand public au point que l'Australie méridionale décide de promulguer la première loi du pays, décriminalisant l'homosexualité. Nous sommes le 2 octobre 1975.
1: 40 ans plus tard, Ian Hunter se souvient du contexte de l'époque sur ABC News.
3: Finalement, tous les autres états et territoires australiens Emboîte le pas à cet état précurseur, mais le mariage n'est pas pour tout de suite. Il y a certes des lois anti-discrimination, mais pour ce qui est de l'union, des résistances demeurent. En 2004, le premier ministre John Howard va même plutôt dans l'autre sens. Explication de The Feed sur SBS. We
0: already had the Marriage Act of 1961, but it didn't include a definition of marriage. That came from common law, which could be overridden by a judge. Entre 2004 et
3: 2016, une vingtaine de lois sont proposées pour légaliser le mariage homosexuel sans succès. La coalition libérale nationale en campagne aux élections fédérales de 2016 annonce qu'elle organisera un plébiscite sur le sujet si elle est élue. Un plébiscite permet de demander son opinion à la population sur tous les sujets, sauf un changement dans la Constitution. Sans le soutien du Sénat, l'idée n'est cependant pas retenue. Elle est remplacée par un sondage postal libre qui se déroule du 12 septembre au 7 novembre 2017. La question est la suivante. « Should the law be changed to allow same-sex couples to marry Yes, no ». De nombreuses personnalités se positionnent pour le oui, Margot Robbie, Nicole Kidman ou Kylie Minogue, mais surtout, le soutien politique est quasiment transversal. Quant au Bureau de statistiques, il s'active.
1: We've been speaking to people from culturally and linguistically diverse backgrounds about their participation, people with a disability. People experiencing homelessness, people in residential aged care, trying to reach some of our more far-flung places like Norfolk Island, Christmas Island, and even the Australian Antarctic Territories, places that you might not think about when you think about surveying.
3: Finalement, le résultat du vote postal tombe.
1: For the national result, yes responses, 7,817,247 représentant 61,6% des réponses claires. Les gens
0: australiens ont parlé dans leurs millions et ont voté overwhelmingly yes oui » pour l'égalité de mariage.
3: Au vu du « oui » massif qui s'exprime et dans la mesure où seuls quatre députés se positionnent pour le « non », la loi est passée sans vote au Parlement. Nous sommes le 7 décembre 2017. Le drapeau arc-en-ciel est brandi dans l'hémicycle et le public entonne la chanson des Seekers. Malcolm Turnbull a même du mal à se faire entendre.
0: What a day for love, for equality, for respect. Australia has done it. Every Australian had their say and they said it's fair. Get on with it. And the Parliament has got on with it. And we have voted today for equality, for love. It's time for more marriages.
3: Le 8, le Gouverneur Général promulgue la loi qui est effective le lendemain 9 décembre 2017. En 2018, 6538 mariages homosexuels sont enregistrés, 1771 seulement en 2021. Aujourd'hui, le mariage entre personnes du même sexe reste encore largement interdit en Europe de l'Est, en Afrique et en Asie, à l'exception notable de l'Afrique du Sud et de Taïwan.
2: Mathieu Chédite sur les ondes de Radio SBS avec la chanson « Qui de nous deux » qui fait partie de notre sélection musicale du mois de décembre. Une courte pause messieurs dames et on passe au magazine des sports. On passe au magazine des sports de ce samedi et on va parler football. Quatre ans loin des terrains, c'est ce que risque Paul Pogba. Quatre ans de suspension contre le joueur de la Juventus Turin et par ailleurs membre de l'équipe de France pour s'être dopé. Paul Pogba a été testé positif à la testostérone en août dernier. Les précisions de Cédric De Oliveira pour Radio France Internationale.
4: Le parquet antidopage italien a voulu frapper fort. Selon l'instance, Paul Pogba s'est administré artificiellement de la testostérone, une hormone qui permet d'améliorer la puissance musculaire et la résistance à l'effort physique. Au cours de l'instruction, le joueur n'a pas réussi à prouver la non-intentionnalité de se doper. Après un contrôle positif en septembre, confirmé par la contre-expertise, le champion du monde 2018 doit maintenant démontrer que sa prise de testostérone a eu lieu hors compétition et qu'elle n'avait aucun lien avec une volonté d'améliorer ses performances. Sa sanction pourrait ainsi être réduite à trois mois avant lui. D'autres footballeurs avaient été impliqués dans des affaires de dopage. Diego Maradona avait notamment été suspendu 15 mois et même condamné à de la prison après avoir pris de la cocaïne. Samir Nasri avait lui été éloigné des terrains durant 18 mois pour une perfusion intraveineuse de vitamines illicites. Quant au médecin de la Juventus Turin, il avait été condamné à de la prison en première instance pour avoir administré de l'OPO à ses joueurs à la fin des années 90. En cas de suspension de 4 ans, Pogba pourrait bien ne plus jouer avec la vieille dame et sans doute mettre un terme à sa carrière, lui qui a désormais 30 ans.
2: Deux autres informations footballistiques. Tout d'abord, le président de la Confédération brésilienne, Ednaldo Rodriguez, a été écarté de ses fonctions sur décision d'un tribunal brésilien qui a invalidé un accord qui avait permis son élection. Et puis en France, deux supporters de l'Olympique lyonnais vont être jugés le 16 janvier à Marseille. Ils sont accusés de salut nazi et de cris racistes lors des incidents qui avaient entraîné le report du match de Ligue 1 OM-OL. C'était le 29 octobre Dernier
3: Le temps fera les choses.
2: Le temps fera les choses. Angèle. On en parlait en sommaire. Place désormais à l'Europa Voice de la semaine. On parle avec Nathanel Bloch de l'échec de l'accord commercial entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Épisode 129 d'Europa Voice. Messieurs, dames, bonjour. Au programme de cette émission, nous allons parler accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. C'est tout de suite et comme chaque Europa Voice, c'est avec Nathanaël Bloch. Bonjour Nathanaël. Bonjour Marianne. On commence avec cet accord de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur, composé, on le précise, du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay. Les négociations, Nathanaël, devaient avoir lieu en marge de la COP28 hein, qui se tient actuellement à Dubaï. Mais Nathanaël, eh eh ben, c'est tout bonnement un échec.
0: Oui, effectivement, Marianne, l'Europe avait, euh, avait euh, beaucoup travaillé sur cet accord euh, Union européenne-Mercosur. Il faut savoir aussi euh, que ce n'est pas euh, un accord qui a été euh, négocié simplement ces dernières années. Hein. Ça fait 20 ans euh, que l'Union européenne et le Mercosur essayent de s'entendre pour euh, mettre en place un accord euh, de libre-échange euh, et donc faciliter notamment les échanges euh, commerciaux, euh, d'agriculture, euh, en termes de, de bovins, de céréales, etc., et euh, malheureusement, euh, il semblerait que cet accord n'aura pas lieu et que l'élection du président euh, argentin est pour quelque chose dans cet euh, échec de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Parce que 20 ans de discussion,
2: c'est euh, énorme. On imagine qu'il y a eu une succession de présidents euh, dans chaque pays euh, de, depuis tant d'années. Vous avez parlé de l'Argentine. Qu'est-ce qui pêche concrètement Est-ce que c'est que l'Argentine qui a posé problème dans ces négociations Est-ce que ça va bien plus loin
0: alors en fait, ça va, ça va plus loin, Marianne. C'est-à-dire que même au sein de l'Union européenne, tous les pays n'ont pas la même vision de cet accord euh, de libre-échange. Il faut peut-être euh, faire un pas en arrière. D'abord, euh, expliquer que de plus en plus, l'Union européenne se doit de mettre en place ces accords de libre-échange, euh, notamment avec les pays du Sud, parce que c'est une nécessité dans, euh, dans un monde où les relations euh, entre les deux grandes puissances sont de plus en plus euh, instables, de mettre en œuvre véritablement économiquement aussi le multilatéralisme. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un point sur lequel on reviendra quand on parlera de la France et l'Australie. C'est-à-dire qu'on est on n'est plus dans un, une opposition de bloc bilatéral, on est dans un monde multilatéral où l'Union européenne se doit de diversifier ses échanges avec euh, ce qu'on peut appeler le « global south euh, », donc ces pays notamment du sud et euh, le Mercosur. Ça, c'est le premier point. L'Union européenne se doit de, de convertir, de mettre de plus en plus en place ses accords de libre-échange. Euh, deuxième élément… Quand on dit que c'est une, une vision qui n'est pas la même, c'est une vision qui n'est pas la même entre les différents pays de l'Union européenne, mais c'est même une vision qui n'est pas la même au sein de chaque pays. Si on prend par exemple la France, il y a clairement une opposition entre bah, ceux qui prônent un libéralisme et des accords comme ça entre différentes entités et par exemple le lobby des agriculteurs ou les courants plus de gauche ou vert qui pour eux, ces accords de libre-échange, sont un véritable contresens pour les agriculteurs parce qu'évidemment, il y a un protectionnisme européen et d'ailleurs, ce qu'ils mettent en place avec la politique agricole commune et leur réticence par rapport à la politique agricole commune en France, ce qui s'applique à ces accords-là, c'est du même ressort, c'est-à-dire comment est-ce qu'on protège notre agriculture française face à un déferlement de viande bovine sud-américaine et pour les verts, en fait, ces accords de libre-échange sont un non-sens écologique parce qu'ils prennent en compte, évidemment, l'augmentation des gaz à effet de serre et le fait que ces échanges augmenteront nécessairement ces émissions de gaz à effet de serre, la pollution, à un moment, on essaie de la réduire. Et donc, pour eux, c'est un contresens de favoriser de plus en plus un commerce on fait venir de l'autre bout du monde un morceau de viande. Donc, voyez, entre les pays européens qui, eux-mêmes, n'ont pas les mêmes exigences fa face aux pays du, du Mercosur et au sein même des pays européens où c'est une lutte, un lobby, où, par exemple, Emmanuel Macron doit faire un jeu d'équilibriste pour à la fois euh, ne pas fâcher euh, les agriculteurs, euh, euh, mais aussi ses alliés du gouvernement. C'est des accords qui sont très, très durs à négocier. Et puis, euh, encore une fois, euh, on est beaucoup habitué en Europe à avoir une absence de frontières euh, physiques pour, la, pour le commerce de biens, de personnes au sein de l'Union européenne. Mais il faut le rappeler à nos auditeurs d'Europa Voice dans chaque traité, dans chaque euh, euh, échange qu'il y a entre l'Union européenne et des pays extérieurs à l'Union européenne, il faut un accord de libre-échange. D'ailleurs, on est en train de négocier un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie au moment où on se parle, Marianne
2: Ça, on va en parler euh, dans un instant. On le rappelle, c'est le thème de notre deuxième partie euh, d'Europa Voice. Mais est-ce que de telles complications, ça veut quand même dire que l'Union européenne est un peu en difficulté Parce qu'il n'y a pas d'accord avec les USA qui s'étaient isolés sous l'ère euh, Trump. Il n'y a pas d'accord avec la Chine considérée comme trop euh, impérialiste. Maintenant, il n'y a pas d'accord avec l'Amérique du Sud, notamment par euh, l'échec causé en partie par euh, le Brésil et l'Argentine. Est-ce que c'est encore possible de faire des accords de libre-échange de ce type ou c'est devenu trop compliqué
0: C'est une très bonne observation, Marianne. Il y aura toujours un leader qui empêchera ces accords de se réaliser. Vous avez, on a mentionné l'élection récente en Argentine. Il y avait eu Bolsonaro au Brésil. Il y a au sein même de l'Union européenne, évidemment, on l'a vu dans les précédents épisodes d'Europa Voice, de plus en plus de leaders protectionnistes, certains d'extrême droite qui veulent fermer les frontières. Donc, effectivement, quand on sait qu'il y a des décisions qui doivent être obtenues à l'unanimité, notamment du côté de l'Union européenne, c'est difficile à 27. Et puis, dans le camp d'en face, encore une fois, ils ont aussi des positions qui peuvent être euh, euh, divergentes euh, et, euh, et une envie de, de ne pas forcément se plier. Les règles communautaires sont aussi vues de manière très contraignante par des pays qui n'appartiennent pas au bloc européen. C'est aussi ce qui, qui cause euh, les échecs répétés de ces accords de libre-échange et notamment de celui entre l'Union européenne et le Mercosur.
2: Nathanael, dernière question sur ce sujet avant de passer à notre deuxième volet. Concrètement, pour que nos auditeurs comprennent bien, ça veut dire quoi Concrètement, c'est quoi les conséquences de cet échec sur le commerce mondial
0: Alors, bah, déjà en termes de, de… juste pour, ce, pour donner un peu un, un, un ordre de grandeur, pour les européens cet accord sur le Mercosur, il était euh, j'allais dire économiquement important de par la taille des échanges qui sont concernés qui seraient concernés par cet accord. On parle en 2022, on parle de 120 milliards d'euros. Donc c'est pas c'est pas peanuts si on peut s'exprimer ainsi, c'est 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 vraiment quelque chose qui est important pour l'Union européenne, encore une fois de diversifier les acteurs avec lesquels elle a des échanges euh, commerciaux. Euh, au niveau du monde ça c'est la, la première chose la deuxième chose c'est que il euh, y a des pays il y a des entités avec lesquelles l'Union Européenne arrive facilement ou plus facilement à avoir ces accords de libre-échange notamment le Canada euh, la Nouvelle-Zélande mais il y a des zones entières où euh, l'Union Européenne a du mal justement à mettre en place un cadre pour faciliter ces échanges-là parce que la question qui se pose derrière Marianne c'est de savoir si en fait les règles en termes de commerce, mais aussi les règles, j'allais dire, sanitaires, les règles en termes d'écologie, est-ce qu'elles sont finalement euh, compatibles, est-ce qu'elles sont conciliables entre des entités politiques si différentes que sont l'Union européenne et le Mercosur Donc ça, on achoppe aussi sur, cette, sur ces questions-là, c'est-à-dire que derrière cet accord purement économique, c'est parce que derrière, il y a des questions sanitaires, il y a des questions écologiques, il y a des questions euh, légales, de manière plus générale, qui font qu'on n'arrive pas euh, euh, à s'entendre. Et encore une fois, euh, la difficulté, Marianne, euh, qu'on a euh, dans ces échanges-là, c'est qu'il faut à la fois convaincre dans son propre euh, pays, euh, c'est-à-dire qu'aucun leader ne va prendre le risque euh, que ce soit explosif de négocier ces accords-là, mais il faut aussi convaincre les autres pays de l'Union européenne. On a des élections européennes en juin prochain, en juin 2024, donc il est aussi très peu probable que maintenant que cet accord a échoué et qu'il n'ira pas plus loin, que rien ne sera conclu en décembre, que véritablement... Euh, on s'engage vers une nouvelle feuille de route avant les prochaines élections. Il y a trop de risques d'instabilité, trop de risques de changement. Et donc, cet accord sera sûrement remis au calendrier grec.
2: Affaire à suivre donc. Et bien évidemment, ces élections européennes, il en sera question dans un prochain épisode d'Europa Voice. Merci beaucoup, Marianne. C'était l'épisode numéro 129 de d'Europa Voice. J'espère qu'il vous a plu. À très bientôt, messieurs, dames. Allez, on va parler agriculture à présent. L'artiste de renommée mondiale Jean-Julien est présent à Melbourne ce week-end pour l'ouverture de son espace Rififi à la NGV Kids au sein de la triennale.
5: Vous êtes avec Radio SBS en français.
1: Eh bien, dans les murs de la NGV, on est avec euh, un des artistes les, les plus importants de sa génération pour la France, c'est Jean-Julien. C'est une belle introduction, quoi.
6: C'est une très belle introduction. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est flatteur.
1: Donc, Jean-Julien, vous êtes en Australie là pour l'ouverture de la Triennale. Euh, vous avez fait quelque chose de spécifique pour les enfants. C'est le, le NGV Kids. Parlez-nous-en.
6: Bah, c'est vrai que c'est un peu curieux pour moi. C'est la première fois que je fais une installation spécifiquement pour les enfants, alors que d'habitude, c'est plus adulte. Ils ont, le NGV, ils ont une galerie pour les enfants où euh, tous les ans ils font euh, une installation euh, pour ce public et ils ont aussi le programme Learn qui s'étend à tout le musée et la, la mission entre guillemets c'était de, de créer une expérience immersive où il y avait euh, quelques activités mais, euh, mais ça restait une plateforme d'expression de, libre, donc ce qui était super. Si
1: on parle de votre art, c'est de l'animation, c'est du dessin, comment vous cataloguez C'est un peu compliqué de se cataloguer même soi-même, déjà de cataloguer les autres c'est compliqué, alors ouais. cataloguer soi-même c'est encore pire, mais comment on pourrait définir votre art
6: mon, mon travail en général, ça, ça part du dessin, quoi qu'il en soit, et après ça s'étend à la peinture, la photo, l'installation, la sculpture, le design, l'animation, c'est assez varié mais c'est toujours avec euh, des éléments graphiques assez cohérents, à savoir un, une ligne noire au pinceau et des couleurs assez euh, brutes.
1: Alors, si on voit vos dessins, on vous connaît, on va en parler dans quelques instants. Il y a des, un dessin très célèbre autour ouais. de Charlie Hebdo, euh, mais ça, on va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui, il y a aussi la, la notion de, de nature d'écologie oui. euh, pour les jeunes, pour les tout petits. C'est quelque chose qui vous touche. Est-ce que c'était important de parler
6: de ça Oui, ouais, complètement. Moi, euh, J'essaie toujours dans mon travail, que ça pourra du tout pour enfants, d'avoir en fait deux euh, niveaux de lecture. Le premier qui est assez euh, eye-catching, on va dire et le deuxième où une fois qu'on a eu l'attention du, du, du spectateur d'essayer de, de parler d'autre chose et j'ai deux petits gars moi-même de 4 et 7 ans et c'est vrai que on regarde tous la planète et ses évolutions, on entend tous parler d'écologie beaucoup plutôt de manière anxiogénique, ce qui est normal d'ailleurs vu le, la gravité mais, euh, mais je me disais que pour les enfants c'était pas forcément la meilleure méthode à approcher et que les enfants sont aussi intelligents que nous et euh, quand on arrive à créer le contexte propice euh, au dialogue, et ben, ils sont capables de, de tout comprendre. Et donc c'est un peu l'idée d'avoir quelque chose de très immersif, de les, leur faire découvrir la beauté euh, du monde euh, aquatique et qui est euh, un peu extraterrestre quand on y pense. Il y a une multitude de créatures complètement folles. Et, euh, et une fois qu'on les faisait se rendre compte à quel point ce monde était merveilleux, ben, ça donne beaucoup plus envie de le protéger, évidemment. Et donc il y a une activité notamment où euh, ils sont encouragés de prendre un saut de chercher des déchets qu'on a mis à droite à gauche, ces déchets en, en carton, et euh, de, les, de les collecter, et ensuite d'aller les mettre dans des poubelles. Voilà, donc un peu un call to action de, de faire ça.
1: Ça s'appelle rififi oui. C'est à la fois un mot très marrant à dire quand on est jeune, c'est aussi un mot ancien, il y a eu des films avec oui. De oui. le mot oui. rififi, etc. Pourquoi, pourquoi ce nom-là Pourquoi ce mot-là
6: euh, Parce qu'en règle générale, quand je donne des titres à, à, mes, à mes travaux, j'essaye d'avoir... J'aime bien les jeux de mots, j'aime bien le, tout ce qui est ludique en général dans l'image ou dans le, dans le texte, et là, l'idée, c'était d'avoir quelque chose euh, qui sonne un peu marrant, en français, mais internationalement, qui soit, je pense, assez facile à dire pour tout le monde, qui veuille dire ce petit, ce côté dans l'espace, c'est pas un espace muséal où on regarde calmement les œuvres. C'est un endroit où on, il y a cette notion d'immersion, on court, on saute, etc. Donc, euh, on fait du rififi, entre guillemets. Et il euh, y avait également la consonance euh, avec le mot reef, coral reef, anglais, et je trouve justement de jouer euh, sur cette corrélation était intéressante.
1: C'est intéressant ce que vous dites sur euh, la jeunesse et, et, et le côté anxiogène que nous, en tant qu'adultes, on a peut-être à de, de l'écologie, parce qu'on on est aussi beaucoup acteurs de cette déchéance écologique. Chez les jeunes, chez les tout-petits, euh, c'est peut-être un peu plus positif. On a plus envie de prendre en charge euh, la, la défense plutôt que de se, se lamenter sur ce qui a été fait.
6: Oui, bien sûr. Et puis, en fait, nous, on ne peut pas faire grand-chose dans le sens où nous, on peut et on va et on doit. Mais nos comportements sont tellement déjà ancrés dans un. de nous déformater et très compliqué. On, on le voit, les, les systèmes même politiques, financiers, ça sent très compliqué à déconstruire. Les enfants, ils ont pas tous pas appris tout ça encore. Donc, moi, je vois avec mes, mes deux fils, par exemple. Ils ont pas cette notion de consumérisme, etc. Ou alors, quand on leur dit, bah ben non, euh, tu as t'as pris du rab, faut le finir parce que, voilà mais par contre quand je leur dis bah, laisse pas allumer le robinet euh, tout le temps parce que c'est pas bon pour la planète et c'est un peu cette petite rétournelle euh, de ce qui est bon ou pas bon pour la planète donc ça en fait on a, alors, je pense que beaucoup de paroles font d'ailleurs on, on incarne la planète comme une personne euh, qu'il faut prendre soin et, euh, et ça prend vachement c'est assez facile et eux-mêmes me corrigent sur des trucs bah, ah, Ça bah, bah, c'est pas bon pour la planète et, et c'est chouette Ils voient de la fumée il oh, y a de la pollution et euh, c'est très caricatural évidemment mais en tout cas je trouve que c'est important de mettre la petite chanson dans leur tête et de leur faire comprendre qu'ils sont acteurs, que chaque geste compte justement.
1: Du coup, l'espace qui est créé ici à la NGI pour la triennale, il devait être inclusif. Il devait être, il devait être quelque chose que les enfants pouvaient s'approprier pour un quart d'heure, pour une heure, une demi-heure.
6: Bah oui, bien entendu. L'idée, c'était qu'ils aient essayé du jeu parce que c'est plus facile d'apprendre en jouant. Moi, j'ai également aussi... Je n'avais pas envie de faire un espace... Euh, pour les enfants, de manière condescendante. Donc moi j'ai mis euh, le même travail, le même amour. Si ce n'est plus ce que je fais dans tous mes projets, j'ai utilisé exactement le même langage graphique que j'utilise quand je fais des trucs commerciaux, des trucs en musée pour adultes, pas. Donc c'est et, et aussi je me dis bah, les enfants n'y vont pas tout seuls, ils vont avec leurs parents. Euh, les enfants y retireront cet aménagement, j'espère, euh, d'être l'émergence environnement et les activités. Et les parents, bah, j'espère, à euh, pression, euh, que c'est le plus grand nombre de dessins que j'ai fait de ma vie. Euh, que je suis extrêmement fier du résultat. C'est un travail collectif avec toutes les équipes du NGV qui ont mis énormément de temps, d'efforts et de passion dans le projet. Donc, je... on est ravis tous.
1: L'art, c'est mondial. Mais est-ce qu'il y a un moment ou un autre, quand vous avez grandi et vous avez développé vos art euh, petit à petit, vous pensiez que vous pouviez être... À Melbourne, c'est comme à l'autre bout du monde de Cholet, en fait.
6: Euh, oui, ouais, c'est très, très lunaire d'être ici. J'ai eu la chance pour mon travail de, de voyager un petit peu. Euh, mais là, encore une fois, on parle de pollution, d'impact de, euh, d'empreintes carbone. C'est un, un, un truc qui est compliqué parce qu'on est dans un monde très connecté. Moi, je travaille plus à l'étranger qu'en France. Je suis ravi de travailler partout et de rencontrer des gens. Mais bon, j'en je, suis conscient. Et d'être ici, bah, c'est fou parce que je ne suis jamais venu en Australie. Euh, c'est une opportunité dingue, c'est une magnifique institution. Et, et qui plus est, c'est gratuit, l'accès est gratuit, ça c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal, et euh, j'ai grandi justement avec cette idée de, de, de culture pour tous, j'ai grandi à Nantes, donc il y avait Royal Deluxe, le théâtre de rue, etc, et je trouve que de pouvoir faire du travail dans un, dans un lieu public comme ça, c'est une chance incroyable, je suis ravi.
1: Mais absolument, je voulais juste vous parler, on en a parlé il y a 30 secondes, mais les, les, les dessins que vous avez fait autour de Charlie Hebdo, bon, bien sûr ça a touché tout le monde, ça vous a touché aussi particulièrement, ça a changé un peu euh, les choses pour vous quand même, ça a été très populaire ces dessins, euh, ça, ça vous a permis d'exprimer quelque chose quand même, c'était un moment important pour, pour la France, mais pour les artistes surtout dans, dans votre art.
6: C'était un moment euh, compliqué pour tout le monde et manifestement, pour moi aussi parce qu'en fait ça a mis euh, mon travail en lumière pour certaines personnes, euh, J'avais la chance que mon travail soit très populaire sans voilà, paraître arrogant euh, avant ça, donc c'est pas ça qui a révélé mon travail, mais euh, c'est vrai que ça a mis en tout cas euh, euh, la lumière dessus pour euh, certains médias, etc. Euh, moi je me suis exprimé sur le sujet euh, plein de fois, hein, que ce soit euh, je suis pour la liberté d'expression de euh, et, et le respect de l'autre, euh, je, je suis contre la violence en général, donc en fait. Euh, mes, mes, mes dessins par rapport à, à, à un de mes dessins en 2015, qu'il y en a eu sur d'autres sujets, malheureusement, la même année, c'était juste des réactions sincères autour d'un événement tragique qui a touché tout le monde. Plein de gens sont exprimés de manière très différente, individuellement ou publiquement. Euh, moi, j'ai des dessins qui ont fait euh, boule de neige, euh, qui ont été assez compliqués à moi, pour moi après à, à, de gérer l'affaire, parce que. Euh, je voulais euh, qu'on fasse bien attention à ce que ça ne soit pas récupéré politiquement euh, par des gens euh, pour distiller un, un programme de haine ou autre. C'était un vrai défi, ça ouais, C'est un défi parce que moi, je suis dessinateur, donc je ne suis pas équipé euh, pour, euh, pour, pour parler à un très grand nombre euh, comme ça. Mais euh, ce que j'en retire aujourd'hui, euh, c'est que ce n'est pas mon fonds de commerce non plus, c'était une, un, un, une réaction individuelle et, et sincère. Et on a beaucoup après essayé de me dire oh, Vous êtes dessinateur politique Je fais Non, pas du tout. Vous voyez d'ailleurs, je, je fais des dessins euh, pour communiquer euh, plein de choses, et euh, ce qui était compliqué c'était de, de faire comprendre aux gens que c'était pas mon métier de faire ça, que c'était juste une réaction individuelle, mais ce que j'en tire aujourd'hui pardon, c'est euh, les réactions des gens à l'époque qui m'ont témoigné euh, leur appréciation, euh, des gens qui étaient concernés de très près, euh, qui m'ont dit que ça les a touchés et que ça leur a fait du bien, donc c'est... C'est tout ce que, c'est tout ce que j'en retiens.
1: Ouais, vous êtes euh, devant hein, quelqu'un qui a été touché par, par ça. Ça m'a vraiment marqué ces dessins-là.
6: Bah, d'accord, <rire> je suis ravi.
1: Dernière question. Vous avez plus d'un million de, de followers sur, sur Instagram. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la pression? C'est aussi un moyen de pouvoir communiquer différemment, directement? Et, et ça, c'est, c'est un réseau social qui a, qui a un aspect très visuel. Est-ce que, est-ce que ça aussi rentre en corrélation avec votre travail?
6: Euh, en fait c'est intéressant que, vous, que ça soit la question d'après parce que ces dessins je les, dont on parlait avant je les ai réalisés à une période de ma vie où j'étais euh, euh, avec ma copine, sans enfant, à Londres dans un moment où euh, c'était un peu le boom des réseaux sociaux notamment pour les, les artistes visuels et je communiquais énormément sur mon quotidien, sur nos quotidiens euh, donc ça appartient à une époque et avant ça même je pense que bon, les réseaux sociaux MySpace, Facebook et tout ça ont vachement aidé à faire connaître mon travail quand j'étais étudiant, donc 2008, des choses comme ça. Et qu'aujourd'hui, bah, j'ai 40 ans, deux jeunes enfants, euh, euh, j'ai appris, euh, comme tout le monde aussi, à, 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 à vivre avec, à digérer, J'ai plus le même temps, plus les mêmes envies, euh, mais j'ai toujours bien aimé communiquer au plus grand nombre. C'est vrai que ça permettait ça, les réseaux sociaux, et, euh, et ce que j'aime bien avec le fait de travailler en musée, aujourd'hui, c'est que bah, ça renoue avec ça, sans forcément passer par le digital, et euh, j'ai la chance de pouvoir exposer dans les musées depuis quelques années, euh, et je vois que le rapport avec le public est, est super et on touche à un très grand nombre et c'est quelque chose que que j'adore.
1: Alors je vais vous dire bonne chance. On f... se voit beaucoup, mais bon bonne chance en tout cas pour, pour la triennale ici à Melbourne.
6: Merci beaucoup et merci de m'avoir écouté.
0: Votre communauté, vos conversations. SBS French.
2: Camélia Jordana, « Je reste calme » sur Radio SBS. Comme promis, on termine cette émission avec cette magnifique histoire d'amour entre Nina et son mari, euh, Anthony. Interview.
3: Vous écoutez le français sur Radio SBS.
2: Aujourd'hui, on va vous raconter une belle histoire. Une histoire qui fait sourire. Pour les plus sensibles, une histoire qui fait pleurer. Une histoire qui redonne de l'espoir et qui met du baume au cœur. Oui, aujourd'hui, on va vous raconter une histoire d'amour. Celle de Nina et Anthony Rimenes, un couple de Français trentenaires installés dans le Western Australia depuis près de trois ans. Nina et Anthony s'aiment depuis cinq ans. Ils voulaient se marier entourés de leurs proches, mais les circonstances que l'on ne connaît que trop bien ont eu raison de leur projet et de leur patience. Nina et Anthony ont été fatigués d'attendre, fatigués des aléas d'un virus imprévisible, d'une épidémie interminable et des frontières qui ne rouvrent pas. Ils ont décidé de faire valser les conventions et de se dire oui. Oui, en minuscule comité. Oui, au sommet d'une montagne. Oui, la tête dans les nuages et le cœur dans les étoiles. Mais ça serait gâché, cette merveilleuse histoire, si c'était moi qui vous la racontais. Quoi de plus beau que de l'entendre de la bouche de la mariée? Pour SBS French, Nina a accepté de raconter son histoire, son amour, son mariage. Et pour cela, on vous remercie, Nina. Bonjour, merci à vous euh, de m'écouter. Avec plaisir. Nina, Anthony et vous, vous avez célébré votre union le 22 novembre 2021. Racontez-nous
5: comment ça s'est passé. L'idée de base n'était pas du tout de se marier en haut d'une montagne. On voulait se marier euh, sur une plage australienne, donc euh, dans Western Australia, vers euh, Denmark. Mm -hmm. euh, beaucoup de plages euh, idylliques euh, dans ce coin de l'Australie. Mais euh, avec les frontières qui étaient toujours fermées en Australie, on s'est dit qu'on n'allait on pas attendre euh, toute la vie. Donc, euh, pour la petite anecdote... Euh, j'ai eu euh, cette idée, en fait, comme euh, je travaillais euh, en mine. J'ai travaillé comme chef en mine euh, pendant un petit moment. Et puis, pendant un night shift, euh, on réfléchit beaucoup pendant les night shifts. En effet. <rire> Et puis, on remet un peu toute sa vie en question. Oh oui. Et puis, je, je me suis dit, euh, finalement... Pourquoi pas le faire en haut d'une montagne Pourquoi pas le faire en haut de Bluff -Nolle. Et on n'avait jamais fait la rando qui mène jusqu'à Bluff -Nolle. On avait juste vu des photos sur Instagram, etc. Et on s'est dit wow, « Waouh, ça a l'air super beau, il faut vraiment qu'on y aille. » Et puis nous, en France, on est des Pyrénées, donc euh, une des région de la montagne. Ouais. Exactement, on était vraiment des amoureux de la montagne. On avait vraiment, vraiment l'habitude de, de randonner ensemble, etc. Donc finalement, après la plage, la montagne, c'était une idée plutôt logique. Et puis, euh, dès que 6 heures du matin est arrivé, je savais qu'Anthony se serait levé. La première chose que j'ai fait, c'est depuis la nuit lui envoyer un message, lui dire « Écoute, euh, si on se mariait plutôt en haut de Bluffnoll et qu'on n'attendait personne. » Et puis, il m'a dit tout de suite « Vas-y, on le fait. <rire> » Ah, super. Et alors, il y avait qui de présent à votre mariage Alors, euh, comme on devait avoir des témoins qui devaient venir de France, donc nos amis français, mm -hmm. on a décidé de ne pas prendre de témoins Ici en Australie, de ne pas avoir nos amis australiens avec nous pour ne pas faire de la peine à nos amis français, pour ne pas les remplacer, bien sûr. Bien sûr. Exactement. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on s'est créé euh, ce que j'aime bien appeler une petite équipe avec une euh, célébrante qui nous a mariés, un photographe et un vidéaste qui nous a suivis donc, du matin jusqu'au soir. Et euh, donc, euh, photographe et vidéaste ont été nos témoins. Donc, on est montés comme ça euh, ensemble. C'est les... alors la randonnée, elle elle en a randonné, est
2: c'est dur qu'elle n'en a l'air ou…
5: Alors, on l'a faite deux fois avant de, de se marier. Donc, c'était la troisième fois qu'on la faisait le jour du mariage. Et on était vraiment bien préparés, je pense. Par contre, photographe, vidéaste, pas du tout. <rire> ah <rire> Ça a été très compliqué pour eux, surtout le vidéaste, le pauvre. Euh, je pense qu'il avait 20 kilos euh, d'équipement de, de, à porter… Euh... Il était au bord de mourir à chaque fois. On a dû faire pas mal de pauses pour lui, mais euh, c'était assez drôle.
2: Quand vous êtes arrivé en haut, donc j'imagine, suant, fatigué. <rire> en plus, il y avait des rafales de vent. Donc, euh, de ce que j'ai compris, vous n'avez pas pu installer de tunnel pour célébrer le mariage. Vous avez dû vous changer derrière un bouche. Racontez-nous comment ça s'est passé une fois que vous êtes arrivé en haut de la montagne. On
5: avait prévu, euh, vous savez, une espèce de shower plant qu'on utilise euh, en, en camping. Je voulais euh, m'en servir en fait d'une sorte de cabine d'essayage pour me pour me changer. Donc pour la petite histoire, euh, on avait une tenue assortie pour faire la rando, donc on était habillés tous les deux en noir avec des espèces de chemises de buffon euh, rouge, les mêmes chaussures de rando tous les deux, etc. Et puis l'idée c'était que je me mette euh, donc en robe de mariée euh, au sommet à l'aide de cette de cette tente. Mais comme il y avait trop de vent, ça n'a pas du tout marché. Donc effectivement, je me suis changée euh, dans le <rire> Derrière un petit buisson, je vais me <rire> l'appeler, euh, avec mon futur mari euh, à côté en train de se changer lui aussi. Et euh, je vais rajouter un petit détail euh, croustillant. Il faut savoir que je devais en fait euh, coller euh, mes seins à la robe parce que c'est une robe qui est très ouverte en fait et qui est très très décolletée. Et donc je devais euh, coller mes seins à la robe pour que ça tienne bien, etc. Donc du coup j'étais seins à l'air à me mettre les scotch euh, sur le sein pour coller à la robe, etc. Enfin voilà. <rire> C'était très très drôle. <rire> Et pour le maquillage, la coiffure, vous avez fait comment Alors le maquillage, je me suis maquillée le matin avant. Donc on avait un logement, on avait une espèce de, de cabane euh, dans la forêt sur euh, Danemark en forme de triangle, vous savez comme les espèces de cabines euh, qu'on peut voir sur les belles photos Instagram, etc. Mmh. Donc, vraiment magnifique. Donc, le matin, on s'est préparé là, en fait. Donc, je me suis fait le make-up. La coiffure, j'ai les cheveux bouclés. Donc, je me suis dit, euh, je vais rester au naturel. <rire> ce ça sera ton... beau dans tous les cas. Euh, je sais pas si ce sera dans tous les cas. Mais si j'essaye de faire quelque chose, arriver au sommet, euh, ça ne ressemblera plus à rien. Donc, euh, autant laisser au naturel. Donc, on s'est préparé le matin dans ce logement. Donc, c'était Airbnb. Et on a fait un photo-foot, en fait, le, le matin, avant d'aller sur le lieu de, de mariage. On a fait des photos de couple, etc. Donc, où j'étais bien apprêtée, euh, etc. On a voulu garder le first look. Donc, on a fait le first look à cet endroit-là. Donc, mm -hmm. on s'est préparé chacun de son côté. Et euh, ensuite, euh, on s'est retrouvé euh, juste euh, à un endroit euh, dans la maison pour se voir pour la première fois en, en, en mariée et mariée. Ah, ça devient de Euh vent. Euh, oui, <rire> oui. Euh, les larmes aux yeux, etc. Euh, ça, a, ça a été filmé, enregistré, etc. Je pas encore la vidéo, mais j'ai hâte de la voir. Et puis, je me suis rendu compte après que le vidéaste avait glissé un micro euh, dans la poche euh, de mon mari pour pouvoir euh, enregistrer les réactions, etc. Donc, et...
2: Oh, quelle bonne idée Ça fait durer le plaisir. Euh, oui, je pense que c'était
5: une super idée. Donc, du coup, le make-up était déjà fait du matin. Et j'avais amené, donc, une trousse à maquillage, etc. pour me faire une petite retouche. Donc, j'ai fait ma petite retouche, pareil, dans le bouche avec mon petit miroir. <rire> ça,
2: ça devait être rigolo à voir. Et donc, après, une fois que vous êtes chez là-haut, habillé, vous avez, j'imagine, sabré le champagne. Et ensuite, vous avez échangé vos voeux.
5: Alors, on a sabré le champagne une fois qu'on était mariés. On a d'abord échangé. Après... Des voeux. Ah, vous avez fait les choses dans l'ordre? Oui. Alors, on voulait quelque chose d'extraordinaire, mais on a gardé des choses euh, assez euh,
2: traditionnelles, on va dire. Ok. Et quand vous avez échangé vos vœux, vous les avez échangés en français et en anglais, ou exclusivement en français
5: Non, juste en français. En fait, euh, on a envoyé chacun nos vœux séparément, bien sûr, à notre célébrante avec une version anglaise aussi de nos vœux en français. On lui a envoyé en français et en anglais parce qu'elle allait nous imprimer en fait les vœux sur des petits cartons, etc. Mm -hmm. Donc on lui a aussi envoyé la version anglaise pour qu'elle puisse comprendre un petit peu petit peu ce qu'on allait raconter. Mais euh, le jour J, on s'est euh, fait nos voeux euh, en français. C'était euh, logique, en fait, pour nous, de faire nos voeux en français. Et euh, quelque part, c'était un peu égoïste, mais bon, tant pis. <rire> si personne... Enfin, euh, personne. C'est juste la célébrante et le, les, les photographes et les vidéastes qui n'allaient pas comprendre ce qu'on racontait, mais...
2: Oui, c'est-à-dire la moitié des gens présents, puisque vous n'étiez que quatre. <rire> C'est ça, au final. <rire> Donc, en fait, ce moment, il appartenait qu'à vous, parce que à part vous deux, personne n'a compris ni a entendu vos vœux. Personne. Et alors
5: c'est drôle parce que à la fin je voyais tout le monde avec la larme à l'œil alors que c'était dans une langue qu'ils comprenaient pas. Mmh. Mais on a tellement pleuré que je pense qu'ils ont compris. Ils ont compris, euh, compris qu'il y avait beaucoup d'émotions dans ce qu'on ce qu racontait. C'est vrai que du moment où on a commencé à se dire les vœux et à se tenir les mains et juste à se regarder et à s'écouter l'un l'autre en fait, euh, c'est comme si plus rien n'existait. Vraiment. J'ai oublié où j'étais, j'ai oublié dans quel pays, j'ai oublié quelle heure il était, sur quelle planète, enfin, vraiment. Il n'y avait que lui et moi en haut de cette montagne et il faisait froid, vraiment. Mm -hmm. Pourtant, c'était le début d'été, mais il faisait froid et puis j'avais une robe de mariée euh, qui est vraiment très légère, donc j'avais froid, je grelottais au début. Et puis, du moment où on a commencé à prononcer nos voeux, etc., j'ai vraiment tout oublié c'est comme si j'étais vraiment suspendu en fait dans le dans le temps et que rien d'autre n'existait vraiment
2: dans une bulle une bulle de bonheur une bulle d'amour complètement et vous avez même oublié du coup dans ce moment là que vous n'étiez que quatre qu'il n'y avait pas vos proches vos amis c'était un moment à vous tout à fait et comment maintenant que la cérémonie est passée vous allez le faire vivre à vos proches
5: il a fait en fait euh, après ce, ce mariage juste à deux, une euh, célébration avec nos amis euh, à Perth. Donc, euh, on s'est mariés le lundi. On est resté plusieurs jours euh, à Denmark, Albanie. Et puis le samedi, on a fait une célébration avec nos proches euh, ici en Australie. Donc, on a quand même euh, fêté ça avec euh, nos proches euh, australiens. Plus d'amis français qu'australiens, je dois vous avouer. Donc, on a quand même fêté avec euh, nos, nos amis euh, qui se trouvent ici. C'était quand même aussi important pour nous. Et puis, euh, on a eu une surprise. En fait, euh, mon meilleur ami de France euh, a fait une vidéo euh, de mes proches, euh, de ceux d'Anthony, etc. Et il a fait un montage. Et en fait, il a envoyé à une de mes meilleures amies qui est ici en Australie. Et en fait, ils se sont contactés les deux. Je pas du tout au courant. Et en fait, cette vidéo a été projetée pendant la, la, la fête qu'on a faite
2: en Australie. Et Est-ce que c'est dans votre projet de recélébrer votre mariage en France
5: Recélébrer un mariage, peut-être pas, euh, mais euh, le fêter euh, tous ensemble avec nos familles, euh, faire la fête en fait, tout simplement. Nous, on aime faire la fête, on rate pas les occasions de faire la fête. Hein. Et on a également prévu de de faire imprimer des albums euh, de nos photos à nos familles à respectives aussi pour qu'ils puissent avoir une idée de
2: de ce que ça a donné. C'est quoi la suite maintenant Vous êtes officiellement mariés, votre mariage est reconnu par l'État australien oui. C'est quoi la suite maintenant Qu'est-ce que quels sont quels sont vos projets à à Anthony et à vous
5: Alors, euh, ce qu'on aimerait déjà, on a entamé le, le process pour obtenir la résidence permanente en Australie, qui va nous prendre certaines certaines années. Oui, euh, on aimerait vraiment s'établir ici. Et on envisage euh, un petit Anthony et Nina peut-être mm -hmm. euh, dans les années à venir. Et surtout, on a hâte que les frontières réouvrent pour pouvoir revoyager, pour pouvoir accueillir nos familles. C'est qu'ils puissent voir de la manière dont on vit, pour qu'on puisse aussi revoyager en France et, et voir nos proches. Et surtout, faire une belle lune de miel quelque part.
2: Justement, j'allais vous demander, vous avez quoi en tête pour la lune de miel Alors, ce qu'on voudrait,
5: euh, on voudrait retourner en Europe, on voudrait faire un passage en France, et ensuite, on voudrait faire la côte euh, amalfitaine donc en Italie. Mm -hmm. Et on voudrait le faire en moto, donc en moto trip yeah. Donc toujours en mode aventure. Euh, les là je sais pas encore.
2: <rire> <rire> c'est pas pour tout de suite. Non ça serait une merveilleuse lune de miel. On espère que, que c'est pour bientôt. On l'espère aussi. <rire> Dernière question Nina, ce mariage euh, improvisé qui vous est venu à l'esprit euh, à 6 heures du matin, euh, une nuit au travail, si c'était à refaire, vous referiez tout pareil
5: 1000%.
2: Je changerai pas une seule seconde de ce qui s'est passé, vraiment pas. Merci Nina d'avoir répondu à nos questions. Votre histoire est vraiment magnifique. Encore félicitations à vous deux. On vous souhaite tous nos voeux de bonheur.
5: Merci à vous. Merci beaucoup.
2: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french. Voilà pour votre programme de ce samedi 9 décembre. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous pouvez bien sûr le retrouver sur le site internet SBS French. Et pour les dernières actualités, c'est 24h sur 24, sbscomu slash news. Votre prochain rendez-vous avec le programme en français, c'est demain, dimanche, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer un excellent samedi après-midi. Au revoir messieurs dames.